0: Jag som gör podden heter LIA, är journalist i grunden och även certifierad handledare i sorgbearbetning. Idén till podden föddes ett år efter att jag förlorade mitt första barn. Det var början på mitt nya liv, livet som nybliven mamma och samtidigt engla mamma. Hej, du lyssnar till podden Sorgsnack. En podd som berör allt som har med sorg och förluster att göra. Med mig, Lia. Och idag har jag med mig en person som jag fick nöjet att träffa under förra året. När vi genomförde Sveriges första sorgkonferens. Ingrid som var på plats har förlorat sin man Rasmus och blev enka vid 30 år. Hej och välkommen till podden Ingrid. Tack så jättemycket Lea. Tack för att du vill vara här. Skulle du kunna berätta
1: vem Rasmus var? Hur ni träffades? Ja, Rasmus han, vem han var? Han var en väldigt driven person med stort engagemang och fick man lära känna honom så var han även en väldigt varm och Omtänksam person. Han älskade att diskutera. Och var samhällsengagerad. Och egenföretagare. Eller ja, först var han ju student. Men sen under vår tid ihop så, så startade han företag. Och det hade börjat gå rätt bra faktiskt. Så ja. Han älskade livet. Och, och hur vi träffades. Vi var... Som jag sa, han var ju samhällsengagerad och det var jag med. Vi var båda med i ett, ett och samma politiskt parti och deras ungdomsförbund och studentförbund. Och träffades genom en konferens som ungdomsförbundet i Jönköping hade. Och så letade han reda efter mig för han tyckte att jag var så vacker och, och trevlig engagerad. Så han letade efter mig mer eller mindre land och rike runt eh, efter att konferensen hade tagit slut han bodde då i Kalmar och jag bodde då i Trollhättan och efter mycket om och men så hittade han mig på Facebook och jag var på det här med att, att jag var trött på alla killar som egentligen inte var ute efter något seriöst utan snarare var ute efter one eller liknande och det var inte riktigt min grej. Men jag kände igen honom och insåg att jag ville ge honom en chans. så tänkte jag, men han var ju ändå vettig. Så så började det. Och sen efter att vi väl hade börjat prata eh, på sociala medier så tog det inte lång, lång tid förrän vi började prata på telefon. Och då pratade vi mer eller mindre dagligen. Eh, oftast två, tre timmar varje dag mer eller mindre. Och vi började pendla och åka till varandra mellan Trollhättan och Kalmar. Det tog inte lång tid förrän jag flyttade ihop med honom. Och det rest is history liksom. Om vi nu spolar tiden framåt en del, ett par år. Så har vi då både pluggat och jobbat och eh, blivit sambos förlåta oss gift oss. Och flyttat utomlands tillsammans.
0: Oj, ni hann med mycket ändå.
1: Ja. Och så vi vi flyttade utomlands september 2016. Mm. Och det var då han, han liksom verkligen drog igång sitt företag. Vi flyttade till Malta. Och... Ja, jag hade jobb och han hade börjat få bra far på sitt företag som han jobbade hemifrån. Vad var det för slags företag? Det var Content och Translation så han brukade hjälpa andra företag med att dels skriva texter för ja, men, hemsidor eller tidningsartiklar eller blogginlägg och sådana grejer. Men också att översätta det från ja, men, Svenska till engelska, engelska till svenska eller engelska till norska och sådana grejer. Och sen så, ja, eh, han hade haft svårt att sova i, i två nätter, eller ja, egentligen en natt. Och sen kvällen innan så var jag lite såhär, inte spänn men lite småspänn så för... Nästa dag skulle jag upp tidigt och åka iväg med jobbet på första dagen av en två dagars första hjälpenutbildning. Och taxin skulle hämta mig. Så jag var noga med att kom, gå tidigt i säng för att vara utvilad och kunna vara alert och pigg och fräsch på den här utbildningsdagen. Och, och måna om mitt jobb. Och så går han sen och lägger sig också kort efter mig. Men han har svårt att sova för andra natten i rad. Men jag är så inne i att ja ah, men jag jag behöver jag behöver få sova så att jag är pigg och fräsch inför imorgon när jag ska jobba. Efter ett tag så går han upp. Eh, han har sovit lite grann i alla fall men svårt att somna så han ligger över vrider och på sig och försöker somna om. Men det går inte så han går upp och sätter sig vid sin dator i, i nästa rum och jobbar. För han jobbar hemifrån. Och när jag vaknar några timmar senare och det är dags för mig att gå upp. Så, så sitter han vid sin dator i, inne på sitt kontor. Och jag smyger mig upp och gör mig i ordning. Och äter min frukost och... Jag håller på med min morgonrutin och liksom mina tänder och mitt smink och sådär. Jag försöker smyga mig omkring för jag vill inte störa honom. För jag ser att han har liksom kommit in i någon, ett jobbflow. Men jag vill ändå så att han ska veta om att jag har gått och inte bara helt plötsligt upptäcker att oj då, Ingrid är inte kvar här. Så säger jag liksom tyst till honom när jag ska gå att hej då, sådär liksom... I någon form av för Att han ska höra det men utan att bli störd. Så jag åker iväg till. Åker med i iväg till den här utbildningsdagen. Och sen vid lunchen så tänk, vill jag ändå ringa hem och liksom kolla läget med honom. Får inget svar men tänker jag, ja han lägger kanske kanske upptagen. Eh, sen på eftermiddagen när det är dags att åka. Ja, strax innan taxin kommer och hämtar oss för att vi ska åka hem så ringer jag till honom igen för att säga att han kan börja med middagen. Så att den skulle vara klar när jag skulle komma hem så är den 45-60 minuter senare. Men får fortfarande inget svar och får en konstig känsla men jag bara, äh. kanske var på tåg eller inte han telefonen eller något. Så jag ska gå av med känslan och taxin kommer och vi sätter oss igen och börjar åka och så ringer jag om en stund senare och tänker att han kanske kan svara då. Men får fort, fortfarande är det ingen svar. Och den här konstiga känslan blir bara liksom värre. Men jag tänker återigen, ja men han kanske var på tåg eller äh, är upptagen med jobbet liksom. Så jag skickar ett sms och skriver att uh, jag är hemma om en halvtimme, 45 minuter. Att vi har alltså, ja, slutat för dagen. Skakar av mig den här obehagliga känslan att något är fel. Taxin håller du på att köra oss hemåt. Och först släpper han av min kollega och sen kör han vidare och så släpper han. Sen ungefär grovt räknar 45 minuter senare så från det jag börja åka. då Så släpper han av mig utanför min port och när jag kommer fram till min port så känner jag återigen här obehagskänslan att någonting är väldigt fel så tar jag hissen upp och så kommer jag fram till våran dörr och får en ännu starkare känsla att något är fel hela mitt inre bara skrek att någonting är så fruktansvärt fel det bara kan vara som det bara ens är så möjligt att vara Öppnar jag dörren och går in. Och då när jag tar det här steget framåt så ser jag in i vårt lilla kök. Och där ligger min man, min Rasmus, på köksgolvet medvetslös med huvudet i sopinken som har ramlat ut. Och jag bara säger för mig själv, helvete helvetes jävla epilepsi, för han hade epilepsi också. Och jag trodde ju att det var, hade varit ett epilepsianfall. Så jag, jag kollar honom. Och håller jag mig lugn. För jag har varit van att hantera hans epilepsianfall under flera år. Eh, men så inser jag att jag vet ju inte hur länge han läget är. Och han hatar om han ringde efter ambulans. För ambulanspersonalen vill ju alltid liksom få liv i honom. Och kolla så att han mår bra, liksom bra under omständigheterna. Men han vill snarare få... Vad ska ni säga sova ruset av sig och sen få vakna till en lugn och ro men jag bara tänkte nej han får bli hur irriterad han vill jag vet inte hur länge han legat här det kan vara farligt så jag ringer efter ambulans och det var de 20 längsta minuterna i hela mitt liv det kändes som en evighet först så ser jag hur ambulansen håller på att åka förbi men så jag håller på att kutar ut i trapphuset och försöker stoppa dem så de inte ska iväg. Och som tur är så var det en bonde som hade sitt grönsaksbås på andra sidan gatan som... Eller vägen där vi var stammisar. Och han fattade vad som höll på att hända att det var någonting liksom. Han eh, hjälper mig och fångar in ambulansen och ambulansen kommer upp. Men de kan ingenting göra och, och de tar honom till... Sjukhuset, jag får föra mig i ambulansen, och jag ser hur läkarna och sjukvårdspersonalen gör allt som står i deras makt. De ger dem en andra linta, det hjälper inte. De ger dem här elhocker, det hjälper inte polisen är där och pratar med mig och frågar mig frågor. Och sen efter en stund så säger, jag kommer inte ihåg när det var någon sköterska eller om det var polisen. Men det var någon av, av personalen där som säger till mig att gå ut ur rummet. Eh, så jag gör det. Så går jag in i ett rum, för jag går in i korridoren då och sen eh, sätter jag mig i ett litet mindre rum bredvid. Någon här väntrum. Och... Och då brister det för mig för jag inser att detta, detta är illa. Jag börjar väl, väl typ känna på mig. Och så kommer någon, mm. några sjuksköterskor eller någon vår personal förbi och ser mig bryta ihop och ja, de försöker ge mig några välmenande ord och ge mig lite papper för att torka tårarna. Och sen kommer det någon, en man eh, som ja, typ har munkläder på sig. Tänk en klassisk munk som man ser på, på filmer i så här brun dress och med ett rep, eh, runt midjan. Så jag frågar honom om han vet om min man är död. Och han bara säger, det kan inte jag säga det. Det Får du fråga läkaren om? Jag bara tänker. De hade inte skickat liksom en munk eller präst. Av någon form. Om det fortfarande fanns hopp. Så då. Liksom, jag säger inte till honom. Men inom så fattig att. Ja nu. Är det kanske max ett försök till. Det, liksom, nu, nu, det, för min del var det lika med. Att få liksom. Han sitter där och pratar med mig. Och. Lyssnar och visar om tanke. Efter en stund så ytterligare så kommer en läkare ut och ger mig det definitiva dusch Och frågar mig om organdonation. Och om han hade rökt och sånt. Och jag bara nej, han rökt inte. Och vi vill att han ska. liksom Rasmus ville donera allt han bara kunde. Och det som inte går att donera ville han skulle gå till ja men, forskning och, och till ja, att det skulle få gå till studier och forskning. då Det som inte gick att använda till donationer. Ja, så det, det visste du redan eller det hade ni pratat om? Ja, jag ja, och Rasmus hade pratat om sådana saker många gånger.
0: Var det just för att han
1: hade epilepsi eller för att det Nej, bara var det, riktigt förhållande? Är... Det var väl det det var viktigt för oss båda. Mm. Så jag hade ju sagt det även till honom att, att den dagen jag där så vill jag att jag ska det som går att användas på mig till donation ska användas. Och det som och ska gå till forskning och, och så att vårdpersonal kan få, eller liksom sådana som studerar eller sjukvård ska kunna få... Få studera kroppen så att säga. Mm. Och sen när jag efter väldigt mycket om män. Fick dödsattestet. Så stod det att det var. Som jag misstänkte. Epilepsiattack. Men även en hjärtattack. Så mm. han fick en, en kombination av det. När han var 32. Och jag då var 30. Mm. Hade han levt i ungefär... En och en halv månad till så hade vi varit ihop i sex år. Mm. Den dagarna dog det var den 18 december 2017. Så sex dagar före julafton. Och ni befann er alltså
0: i Malta när det här hände? Ja, mm. precis. Hur var det just att befinna sig där och äh, alltså
1: att vara utomlands
0: när allt det här hände?
1: Det var bara jag och Rasmus som hade flyttat till Malta. Våra föräldrar och syskon. De bodde kvar här i Sverige. Förutom Rasmus pappa och styrmor. Som bor i England. Men vad ska man säga. Det jobbiga var ju att. Det, när polisen frågade mig om om det fanns någon jag kunde ringa eller liksom som någon kunde ringa åt mig så bara mm. jag tänkte jag men detta är på kvällen det det liksom det kommer dröja till tidigast nästa dag i alla mm. fall innan någon kan komma hit eh, så vem ska de ringa liksom det är ingen idé att ringa hem till till min mamma eller till hans mamma eller hans bror eller mina systrar eller sådär liksom eh, och jag bara tänkte vem har vi här vem har vi här som jag har nummer till och så kom jag på min kollega som jag hade suttit med i taxin vi, vi hade börjat bli bra vänner så mm. och han hade jag numret till jag hade en del andra bra vänner men de hade jag såklart inte numret till så vår, de på sjukhuset får min telefon och ringer honom åt mig. Och han kommer dit och medan han var på väg dit så hade han även ringt våra chefer eh, på jobbet och meddelat så att jag skulle slippa göra det. Så när han kommer dit så brister jag ut och... Bara skriker typ ut hans namn, bara säger Luca, för han var en, en italienare och heter Luca. Sen kom hon som jobbar på håradelingen, delningen Nadine. Eh, och även eh, Head of Operation som var vdns högra hand och vdn, vår office manager och vår event manager kommer Hela detta gänget håller då på och hjälper mig och för att vi ska åka till polisen. Eller jag skulle till polisen polisstationen för att avlägga vittnesmål. Sen så åker vi med polisen till min lägenhet eller min Rasmus lägenhet för polisen ska kolla på själva dödsplatsen då. Och under tiden att vi sitter på polisstationen och också avväntar godkännande att få åka därifrån så säger äh, Head of Operation, hon som var vedens högra hand, att, till mig att det är bäst att jag ringer hem till våra, våra familjer. Och jag bara tänker, ja men vad, vad spelar det för? De kommer inte kunna göra någonting nu ändå. Och hon säger bara till mig, du... Det är bättre att du gör detta nu. Du kommer ångra dig om du inte. Om du väntar. Och jag är så glad och tacksam över att jag lät mig bli övertalad av henne att ta samtalet på kvällen och inte vänta tills nästa dag. Däremot, jag var så nervös och så rädd att ringa hans familj. Inte för att de är elaka på något sätt, för det är de inte. Men jag hade inte pratat med dem på typ ett halvår. Hur liksom, pratar man med någon på första gången på typ ett halvår och berättar att deras bror eller deras son har dött? Hur säger man till någons mamma som man inte har pratat med på ett halvår? Sex dagar före jullatton. Hej, din son är död. Jag vet än idag inte hur man gör det. För ja, jag... Jag var ganska logisk- som att jag var- väldigt förkrossad. Så jag tänkte att jag, jag trappar upp- det jag börjar med min mamma. Så jag ringde min mamma- och- mamma hör på mig väldigt lätt- när någonting är fel. För jag blir så fruktansvärt korrekt. Jag blir som ett skolboksexempel. Då. Så hon börjar med en gång. Efter att vi sagt hej, bara, vad är det? Jag bara, Rasmus i död. Hon bara, skämtar du eller? Jag bara, nej. Och sen när jag avslutade samtalet med mamma så ringde jag min svåger. Och han gav mig då den största gåvan han någonsin kommer kunna ge mig. Och någonsin har gett mig. Han frågade mig om jag hade pratat med deras föräldrar. Och jag sa nej, det har jag inte gjort än. Och då frågade han mig om jag ville göra det. Eller om jag ville att han skulle göra det så att om han inte har något emot det så får han jättegärna göra det. Jag, jag kunde liksom inte förmå mig själv och förstå hur jag skulle säga till hans mamma. Och inte hans pappa heller men framförallt inte hans mamma att hej din är död. Och så jag är så oerhört tacksam till, till min svåger att, att jag slapp ta det samtalet. Min svärfar han ringde sen någon timme senare och liksom ville fråga mig om vad som hade hänt och sådär mm. men då då hade jag, då slapp jag i alla fall vara den som berättade nyheten så att säga och vdn och event -management, office officemänniskan och även head of operation, de alla hjälpte mig att för när vi var hemma hos mig sen så frågade hon mig om jag ville sova i lägenheten eller <laughs> någon annanstans. Liksom hur jag ville göra för kvällen. Och jag var alltså att så länge jag slipper vara ensam så bryr jag mig inte om var, vart jag är. Eh, och då började jag komma in mig på ett hotell. Och eh, office-människan och event-människan bodde i rummet bredvid mig. Och vi hade en sådär dörr. Som man kunde öppna emellan hotellrummen. Så den lät de vara öppen, och så sa office-människan till mig att om jag vill så kan hon komma och lägga sig bredvid mig så att jag inte skulle säga liksom, att jag skulle vara än mindre själv. Jag sa nej, men det är lugnt. I och med att de öppen och jag ändå hade de bara någon meter ifrån mig. Och så hade veden bokat flyg till, åt mig. Till nästa dag. Eller nästa morgon. Mitt jobb. De betalade både hotellet. Och resan hem till Sverige åt mig.
0: Det var ju fint. Och då, omtänksamt. Och, ja, jag kan förstå att det måste ha betytt
1: väldigt mycket för dig. Oerhört mycket. Mm. <laughs> Men mitt flyg från Malta. För jag skulle göra bit till Turkiet. Mitt flyg från Malta till Turkiet. Blev försenat med 20 minuter. Vilket gjorde att när jag kom till Turkiet så missade jag mitt flyg med typ 5 minuter. Flygbolaget såg till att jag fick en gratis boende, middag och frukost på ett hotell. Och då åkte jag hem till Sverige i två veckor. Och sen åkte jag tillbaka till Malta. Och då hade jag med mig min mamma, min svärmor, min svärfar, min svåger. Mm. Mamma stannade med mig i en månad. Och hjälpte mig att försöka fixa med dödsattest och sånt. Det tog oerhört lång tid att få dödsattestet. Och för att vara lite extra makaber så fick jag ju dödsattestet. ...på våren årsdag för vårt bröllop. Så... När jag berättade för min kompis... För jag ringde en av mina äldsta kompisar, eller en av de vänner jag haft längst. Jag ringde jag efter att jag fått fått så testet Och berättade för henne att nu har jag egentligen fått det så testet Och by the way, det är min och Rasmus årsdag för vår bröllop nu. Så, hon bara, ah, jag var Hade han levt då så hade vi varit gifta i två år.
0: Ja. Så ni. Det hade inte gått så lång tid då egentligen. Efter att ni gifte. Och allt det här hände då.
1: Ja. Vi hade däremot varit förlovade. I... Ja, innan vi gifte oss så var vi väl förlovade ungefär. För fyra år. Så När han dog så var det bara en månad innan vi hade varit ihop i sex år. Mm. Men vi, vi hade ändå liksom pratat om. Liksom den första månaden i, i vårt förhållande var ganska intensiva. så att säga. Vi pratade verkligen om allt. Det var verkligen så här: ah, men, drömmar för livet. Vill man gifta sig? Vill man skaffa barn? Hur vill man leva sitt liv? Vad har vi för drömmar? Vad har vi för vision? Hur ser vi på samhällsfrågor? Hur ser vi på ekonomi? Hur ser vi på vilken typ av... Liksom, vill man bo i lägenhet? Vill man bo i stan? Vill man bo i hus ute på landet? Liksom, vi hade avklarat så mycket sådana saker bara under det första halvret. Det viktiga egentligen. Ja. ja. Mm. Vi hade pratat om barn, inte barn. Husdjur, inte husdjur. Mm. Hur vi ser på barn Vi hade liksom vetat av. Så även om vi fortsatte prata om sådana saker. För att det var saker som intresserade oss. Liksom, eh, genom hela vårt förhållande. Mm. Så hade vi ändå vetat av de sakerna. Innan vi hade ens förlovat oss. Typ ett halvår efter att vi blev ihop. Nu är jag ju inne på sjätte året som enka. I december i år kommer det vara sex år.
0: Och hur har den tiden varit då nu? De här senaste fem åren som har gått i alla fall.
1: Alltså, det har ju verkligen varit en berg- mm. uh, hur, hur har du hanterat det? Och uh, Ska man... Uh, gå på vad de psykologer jag gått till har sagt. För jag gick hos två olika psykologer på Malta. Mm. De sa oberoende av varandra att jag är väldigt resilient. För min första tid var det väl, eller första typ året eller ett och ett halvt året. Så, men framförallt de första månaderna. Då sov jag oerhört lite. Jag var som en spidad dröra Jag jobbade heltid. Jag tog hand om min makets företag. Med kundkontakter. Och kontakter med frilansare. Som han använde sig av. Kontakter med myndigheter. Kontakter med revisorn. Allt det gjorde jag. Samtidigt som jag jobbade heltid. Samtidigt som jag. Skötte hushållet. Samtidigt som jag. Ja, ökade min sociala eh, liksom, umgänge med ja, flera hundra procent. Eh, men jag började också dricka väldigt mycket mer alkohol än vad jag brukar göra. Alltså inte mycket för att vara svensk, men oerhört mycket för att vara mig. Det var inte för att jag kände, åh jag måste dricka alkohol. Eh, så jag blev ju inte liksom alkoholist i den bemärkelsen. Utan jag var ju snarare risk, extremt riskbeteende. För det kunde vara som så att ja, men jag hade redan öppnat en flaska på lördagen. Och så kände man sen bara, nej men vad då? Det, det är ju en halv flaska kvar. Det är ju dumt att slänga. Så jag kunde liksom rationalisera att jag, ja, men jag tar lite i maten så tar jag ett halvt halvglas till middagen. Visst, jag ska jobba imorgon. Men... Lite mindre än ett glas. Det, det fixar jag ju det är inga problem. Jag kör ju ändå inte bil för det är lugnt. Och sådana saker. Men sen efter att ha hållit på sig i några månader, syns jag jag kan inte hålla på så här med. Mm. Jag är inte alkoholisten, men fortsätter jag i den här tacken så kommer jag ju fram bli det. Men då så säger jag till han, min kollega Luca som. Vad är det gänget jag brukar umgås med? Att. Hörde mig beställa eller var på väg och beställa alkohol så stoppade mig. Och så kunde vi träffas på någon av våra favoritpubbar. Och så kunde, så kunde han fråga, liksom, gå gänget runt och fråga vad vill du ha, vad vill du ha, vad vill du ha. Och så kom han till mig liksom, när han liksom, frågade gänget runt så. Han lät mig inte han ställde inte ens frågan till mig utan bara du ska ha vatten. Han gav mig inte ens chansen att välja en cola. Liksom. Mm. Eh, men jag var inte arg på honom. Utan jag fattade vad det var han, mm. han gjorde. Han ville ju hjälpa mig. Ja. Han tog sitt uppdrag på högsta. Eh, ja, det gjorde han. Han tog det på mycket stort allvar. Mm. Eh, jag hade fann, både Luca och eh, en annan kollega som heter Valeria. Var oerhört stöttande för mig. Jag är fortfarande god vän med dem. Och att jag hade henne och säga god morgon och god till. Det betyder så extremt mycket för mig. Och en annan sak som också betyder väldigt mycket för mig var att min, min ingifta familj med min svärfar min svärmor och min svåger och sådär. Jag var jätterädd att att förlora kontakten med dem, att banden till dem skulle kapas. Men snarare så stärktes banden. Jag har kommit närmare dem och fått en starkare relation till dem. Min svärfar har alltid varit noga med liksom. Ja, men bjuda in mig på midsommarfiranden och sådana saker. Och jag har fått mig att känna att jag är fortfarande en. Jag är fortfarande varmt välkommen. Mm, fint. Ja. Han, han har också stöttat mig oerhört mycket. Men som han sa. När vi pratat om de här sakerna. att han, Hans enda sätt. Som han kan hjälpa sin son nu. Det är ju att hjälpa mig. Jag är hans enda band kvar till hans son. Eller hans ena son. Han har ju en annan son också. Men. Jag är hans enda band till Rasmus. Mm. Men samtidigt. De är mitt enda band till Rasmus också. Så. Ja. så. ja.
0: På något sätt så kanske det ändå känns. Fint att ha
1: varandra. Ja. Det att... mm. gör det. Och. Någonting som jag tycker känns extra fint som min svärför har sagt till mig är... För jag blir det väldigt... Här, Rasmus hade... eller För att backa bandet ytterligare till någon månad innan han dog. Så satt vi som vi brukade göra i soffan efter middagen. Och pratade om allt mellan himmel och jord. Och det ena samtalet led in till det andra. Och så säger han att han vill att... Eller med tanke på hans epilepsi så sannolikheten stod att han kommer dö före mig. Eh, så han ville att när den dagen skulle komma så skulle, jag hitta någon, så skulle jag lova honom att jag hittar någon annan att älska och, och vara lycklig med. Och jag var så jag kunde inte föreställa mig att älska någon annan för jag var ju i ett förhållande med honom. Mm. Och var helt inne i att ja, men vi två vi kommer bli gamla ihop. Liksom. Samtidigt som jag inte ville. Inte lova honom det. För jag förstod ju att det var viktigt för honom. Eh, så jag kunde inte säga nej på det heller. Men så jag försökte liksom bara skämta bort. Det och bara. Du. Vi, vi kommer bli gamla ihop så här. Liksom. Eh, men så. Efter att han drog då så inser jag bara... Så sa jag det liksom till honom fast... Liksom... Till hans ande snarare att... Ja. Men liksom när vi begravde honom... Så är det till hans ande. Men inte så att de andra hörde att... Ja, jag lovar dig. Jag ska hitta någon. Och älska ska vara lycklig med. Jag har dock än, än så länge inte hittat den någon. Men nej, det är en annan sak. Men så för... Jag kommer inte ihåg hur lång tid det är sen nu, men ett tag sedan, må månader eller något år sedan, eh, så pratade jag om min svärfar vid. Eh, och så tar han upp det där med om jag hittar någon annan. Så detta kom det var inte jag som tog det upp, utan det var min svärfar. Man han liksom säger att, ja men vi förstår, jag förstår om att du någon dag kommer hitta någon. Men liksom. jag vill bara att du ska veta att, att det är okej okay för mig. Liksom. Och det var en oerhört fin gåva för min del som min svärfar gav mig. För det var någonting jag var väldigt rädd för att tänka den dagen jag, jag uppfyller mitt löfte till hans son. Och hittar någon annan och vara kär och lycklig med. Hoppas inte att min svärmor och min svärfar tror att jag slutat älska deras son eller på något sätt svikit deras son eller svikit dem. Mm. Hur kommer jag en, en sån dag berätta för dem att hej, jag, jag hittat en annan partner. Den försökte jag fortfarande liksom greppa tag i mitt huvud hur jag skulle göra. Men innan jag ens hade Formulera klart en sån tanke för mig själv. Så det var liksom att, han besvarade det som att han tog upp det och besvarade det åt mig. Och liksom sa till mig att det är okej. Okay. Så jag har haft en oerhört tur att ha så många runt mig som visar stöd, visar förståelse. visat att de är där med mig. Att jag inte är ensam. Hur
0: lång tid tog det för dig att flytta hem igen sen?
1: Ja, många trodde ju att jag skulle flytta hem en gång. Framförallt många här i Sverige. Vi flyttade dit september 2016. Han dog december 2017. Jag flyttade hem till Sverige sista maj 2019- så grovt räknat ett och ett halvt år efter att min man dog flyttade hem till Sverige. Mm. Och då flyttade jag hem till mamma. Inte för att jag inte kunde bo själv utan det är ju <laughs> det där vanliga med att för att få en jobb så behöver jag en bostad för att få en bostad behöver ett jobb. Så för att lösa det på smidigaste och enkla sättet så såg jag till att få en bostad någonstans och skriva mig på. Mm. Så då hade jag frågat mamma redan innan, flytt innan jag flyttade tillbaka till Sverige när jag höll på att planera flytten. Om det var okej okay att jag tillfälligt eh, var skulle flytta hem till henne. Och det var hon helt med på. Mm.
0: Och eh, hur skulle du säga att eh, sorgen ser
1: ut idag? Idag skulle jag säga att jag är läg från sorgen. Och när jag menar läg från sorgen. Då menar jag inte att jag aldrig någonsin inte kommer bli ledsen. Eller att jag inte saknar honom. Självklart saknar jag Rasmus. Men det gör inte ont på det sättet. På en daglig eller nästan en daglig. Eller åtminstone en månads, liksom månadsbasis. Utan till vardag så att säga så. Gör sorgen inte ont längre? Visst, det kommer. Någon gång ibland. Eller någon gång per år. så är Stunder. Då det känns lite extra. Eller till att jag kan bryta ut och gråta. Men det är helt normalt. Så jag skulle säga att jag är läkt. Jag har bearbetat sorgen. Jag har funnit... Någon form av, liksom jag har funnit vad man ska säga. Vardag, normal, lugn, liksom. Nyorienterat. Ja. Men jag också genom min makes död, så har jag också funnit ett nytt mission i mitt liv. Och det är att hjälpa så många andra sörjande som jag bara kan. Men också att hjälpa arbetsgivare att bättre hantera situationer när medarbetare är i sorg. För det var någonting jag märkte och någonting jag förstått att det är jättemånga både människor överlag men även arbetsgivare som inte har en aning om hur man ska hantera en situation när en vän en kollega eller anställd hamnar i sorg. Och det blir då en liksom, dubbelt jobbig situation. Dels för den som är vännen eller arbetsgivaren. För att den känner sig konstig. Men det känner även den i sorg av att, att ä, omgivningen inte vet hur de ska hantera det. Mm. Så att jobba med dessa frågorna har blivit mitt mission.
0: Ja men som det du beskrev det tyckte jag var otroligt fint just det här att äh, den här chefen som du hade då mm. äh, tillät dig att, äh, att bara ledsen på jobbet och mm. få utlopp för dina känslor och verkligen äh, lyssnade, bekräftade mm. och äh, hans prioritering där, alltså fokus var ju på att få det att må bra som du själv sa, och det tycker mm. jag är helt fantastiskt för att det är ju det som oftast behövs och det är egentligen kanske inte så mycket, man behöver inte kanske sitta och prata i en timme, men bara just så här men att man känner att här till jag tilläts vara precis som jag behövde vara i den situationen och att man blir sedd och hörd och bekräftad Ja, precis som, som du vet, blev och det, det hade jag kanske också för någon annan räckt med, ja, med tio minuter eller en kvart ja. eller vad som helst men just det här att att man blir tagen på allvar att man blir bemött på det sättet det är så otroligt eh, värdefull och en sån liten grej kan verkligen betyda så mycket och ge en ja, ja. så mycket som inte behöver alls kosta Alltså mycket tid eller... ja,
1: nej, nej. ja Jag har ju ett annat exempel på en sån sak som vare sig kosta mina medarbetare eller mina arbetsgivare någonting annat än typ tio sekunder. För jag hade min lunchrast och jag vet att i vanliga fall så hade vi liksom så här som regel att man äter maten i, i mat, liksom matsalen eller i kafeteri liksom, där vi hade matbordet och det
0: mm.
1: och att man jobbar vid, vid kontorsborden eller vid kontorsplatserna men så hade jag eh, under min sorg där ena lite återfallit i mina ätstörningsproblem som jag hade när jag var tonåring och men jag hade ju mina knep för att hantera så att jag inte skulle Falla tillbaka 100% Och ett av de knepen var att. Se till att ha människor runt mig när jag äter. Att inte sitta ensam liksom. Mm. Men så hade ingen av mina kollegor lunchrast just då. Så jag frågade dem. Om det var okej okay att jag satt. På min kontorsplats. Och hade mina kollegor bredvid mig. Även om de jobbade gjorde de ingenting. Jag ville bara ha dem fysiskt nära mig liksom mm. och alla bara, självklart får du det för guds skull ungefär och framförallt då när jag förklarade varför bara, Ingrid, du behöver inte en fråga liksom mm. uh, och det gjorde att jag hade enklare att, att äta min mat och därmed få i mig energin och näringen jag behövde för att både läka men också att orka med att göra jobbet mm. uh, och en måltid mindre och kämpa mot ätstörningarna och vinna mot dem. Mm. Det var en sån, en sån stöd som det kostade ingen någonting men det gav mig så oerhört mycket. Så jag känner mig väldigt välsignad över allt stöd jag har fått från så många människor. Mm. Uh, men jag har också insett att alla har inte den turen som jag hade. Och jag har också stött på människor som efter ett tag var lite grann Ja ah, men hallå det har gått ett halvår nu, fan ryck upp dig. De människorna har jag ingen kontakt med idag. Jag bröt kontakten med dem av den anledningen att de blev bara respektlösa. Och liksom ja ah, men hallå det har gått ett halvår nu, fan. Det är bara att rycka upp dig nu liksom. Men... När man är i sorg, det är inte bara att rycka upp sig. Man måste jobba hårt för att läka sorg Men det är inte bara Nej. att göra det.
0: Nej, det funkar inte så. Och samtidigt sådana människor tar mer energi än vad de ger. Ja. Och det är ju det sista
1: man behöver. Där och då. Jo, men... eh... Visst. Absolut, man ska jobba för att läka. Mm. För tiden läker inte såren. Det är vad du gör med tiden som läker såren. Mm, precis.
0: Och nej, man ska omge sig av eh, enbart människor som tillför någonting positivt till ens liv. Och eh, inte negativt eller inte sådana som bara tar energi ifrån en. Ja. Det är helt onödigt. Det behövs inte.
1: Nej. Det är ju bara mer än nytta. Mm. Precis. Och så en sån sak som bara typ en två-tre veckor efter att min man dog, som blev mitt nya mission för mig innan jag hade kommit till, liksom, kommit till insikt med att jag, mitt mission är att, att jobba med Sörjföst och andra så var det också att eh, jag ska inte bara överleva jag ska leva och jag ska leva fullt ut
0: mm.
1: det, det var liksom det blir det superviktigt för mig för jag vet att Rasmus var en mer jag var ju lena sklad människa redan innan jag träffade Rasmus men han var ännu mer än vad jag var så här att man ska ta tillvara på livet mm Uh, oh yeah. jag känner
0: igen det här just den här känslan att den personen man har förlorat som man älskar så himla mycket inte fick chansen att leva fullt ut mm. då blir det ju precis som du säger ännu viktigare att man faktiskt vill ta vara på, på livet och göra det bästa av det ja. så gott det går lite för att hedra också den man Nej. har förlorat såklart men också för att man för inser att man... ju hur värdefullt ja, och hur egentligen hur allting kan förändras från
1: ena stunden till den andra. Ja, ja, ja liksom, det är en sak att veta att att livet är skört. Det är en sak att veta att uh, man aldrig vet om man, man kommer leva om en vecka uh, mm. för att man kan vara med om en bilolycka eller någonting. Mm. Men det är en annan sak. På djupet känner På djupet inse det. Och komma så nära döden så att man kan ta på den. Utan att mm. själv vara döende. Eller att mm. man själv vara döende och klara sig genom det. Mm. Mm. komma mm. i den närheten till döden. Eller bara vara allmänt medveten om människans dödlighet. Mm. Det är liksom på två olika nivåer. Mm. Och ja, absolut. Genom, genom min makestöd så kom jag till insikt och kontakt med det på djupet. Och jag blev bara... Jag, jag trodde jag hade va, liksom varit levande tidigare jag trodde att jag hade varit liksom tagit vara på livet men inte på det sättet som jag gjorde efter hans död. då framförallt under de första halvåret men även senare så spenderade jag så mycket av min tid som möjligt med att ta tillvara på livet mm.
0: Jag kom på att jag, vi har inte pratat om det. Men du nämnde det bara lite snabbt. Men hur var hans begravning? Kan du berätta lite om själva begravningen, hur det gick ja. till
1: och så? Eh, vi bestämde oss att ha den på Malta. För det var dit vi hade flyttat. och Eller jag och hans jag och min svärfar min svågor och min svärmor bestämde att vi skulle ha den på Malta för det var dit vi hade flyttat och, och liksom bestämt oss för att leva vårt liv där. Samtidigt som Rasmus älskade Malta och han älskade han hade börjat älska havet lika mycket som jag gjorde för han gillade hav och vattentider men inte på samma sätt som, som jag gjort. Eller gör rättare sagt. Men så har han också börjat göra det. Så då hade vi genom den begravingsbyrån vi anlitat bokat en båt. Och i och med att de inte har nå något krematorium på Malta så fick vi välja alternativet att antingen så skulle han åka till Sicilien eller till Danmark för att kremeras. Och dels för att Sicilien var närmare Malta- och det liksom skulle kännas trevligt att ha honom. Att det skulle ske ändå nära. Samt att göra som jag hade pratat om. Att åka till semester till Italien. Så tänkte jag att ja, men då, får, då liksom sa jag önskemålet. Att jag ville att han skulle kremeras på Sicilien. Sen kremerades på Sicilien. Och sen fick åka tillbaka till Malta. Och sen tog vi då båten och du till ett speciellt utvald ställe. Eh, för de har vissa områden som man får sprida ut askan. Man måste ansöka om det tidigt innan, innan begravningen. Eh, så då åkte vi dit ut. Och det var jätteblåsigt den dagen. Så några kände jag av sjöskjukan. Eh, och så stannade vi till där. På den här platsen. Och jag läste upp en dikt som jag hade skrivit ihop genom att skriva ihop Minna och hans bröllopstal till varandra. Uh, och så spelade vi musik som vi hade valt. Och uh, så sprade vi ut askan och la ut blommor. Eh, liksom la blommor i havet. Och sen åkte vi tillbaka till land. Eh, och jag hade blivit, och mina syster men framförallt, jag hade blivit bl eh, väldigt blöt. Eh, jag hade liksom, i och med vågorna hade skvalpat upp. Eh, så hade jag fått eh, väldigt mycket havsvatten på min klänning. Och en vän till mig och Rasmus som var med på begrennen som hade bil så han körde mig och mina syster hem till min lägenhet så att jag kunde byta om medan alla andra åkte till restaurangen vi skulle till och sen körde han vidare ja, körde han vår kompis körde oss till restaurangen. Min och Rasmus favoritrestaurang på i Porto Masso Marina i St. Julians, jättefin marina. Eh, och så åt vi jättegod mat. Och pratade allt mellan himmeljord och allt möjligt om Rasmus, om livet och ja, vad man nu kunde tänka sig sen efter middagen. Så fick de som ville följa med på en promenad där längs eh, Porto Massa Marina. Eh, några åkte hem men några hängde kvar. Och sen det lilla gäng som var kvar efter promenaden eller eftermiddagen. Gick till ett hotell där flera av eh, gästerna som var vid Begranien... Eh, hade sitt hotellrum och skulle sova på Så satt vi där i, i, i lobbyn. Eller Vid pubben där på hotellet. Och tog oss ett glas. Och pratade. Och de gäster som var. Det var ju jag då. Mina två systrar. Min mamma. Min svärfar. Och hans. Hans fru. Min svär, svärmor och hennes man. Och, och min Svåger. Han var med i alla fall. Min uh, man, alltså Rasmus, uh, bästa vän. Och, och även en nära vän till mig hade han blivit. Samt uh, två andra vänner som vi hade, hade fått på, under vår tid på Malta. Sen hade vi även bjudit in... Uh, Rasmus eh, revisor alltså tagets revisor men eh, då han har eh, äh, ja, är väldigt eh, väldigt lätt åksjuk på havet har äh, lite svårt med vågor och sånt samt att maten på den här restaurangen var lite för stark för honom <laughs> så han kom till till själva mötespunkten där vi skulle träffas för att ta båten. Men han vinkade av oss också när vi åkte iväg med båten. Så han kom dit för att vinka av mm. oss. Vilket jag tyckte var väldigt fint.
0: Ja det var ju fint av honom. Även om man inte kunde åka med för att han blev sjösjuk så kunde, gjorde han så, så mycket mm. han kunde. Saknar du Malta? Alltså saknar du... Men självklart förstår jag ju att du saknade livet du hade där och så men att det blir en omställning att komma tillbaka sen och börja på nytt. Men Hade du, hade du ändå önskat att det kanske hade funnits möjlighet för dig att bo kvar där eller är du ändå trots allt nöjd med det beslutet att flytta hem igen?
1: Alltså när jag flyttade hem då visste jag inte om jag skulle flytta hem för en sommar och en termin och bara ta min kandidatexamen och sen flytta tillbaka till Malta igen. Mm. Eller om jag skulle stanna på en längre tid men kanske say, bara något år. Uh, eller om jag skulle stanna på obestämd tid. Det var väldigt löst. Extremt löst. Uh, mm. Och... Så, och jag kände att jag var inte ens redo på att ta det beslutet då. Utan det är ett beslut som har mognat fram under tiden att ja, men jag har kommit hem till Sverige.
0: Mm.
1: Och ja, jag saknar Malta. Och Malta kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta. Där jag bodde stora delar av min tid. Så det är ju turen att få. Kunna gå längs havet när jag gick till jobbet. Och började jag då tidigare morgonpasset på jobbet. Då fick jag ju se solgången över havet när jag gick till jobbet. Och den biten saknar jag. Men kärleken till att vara nära min familj. Och till allting jag har börjat bygga upp här nu. Är större. Mm. Och jag ångrar inte att jag flyttade hem igen. Ja,
0: nu har vi pratat ganska länge faktiskt. Tiden var gott, gått men det har känt så otroligt bara naturligt och fint att få prata med dig. Eh, mm, tack. Ja, men eh, en fråga till i alla fall. Ja men självklart. Jag tänker finns det något speciellt som du vill skicka med till våra lyssnare?
1: Ja, det, det gör det. Det ena är ta tillvara på livet. Ta tillvara på varandra. För man vet aldrig när livet är slut. Så njut av det. Och eh, sen också. Älskar du någon, säg det till dem. Skjut inte. Liksom. Vänt sig inte. Bara, ah, men det kan jag säga sen. Eller jag kan, göra, jag kan berätta för dem. Sen när jag kan berätta för dem imorgon. Utan nej. Berätta så fort du kan. Så fort det ens är möjligt. Och. Är du i sorg. Respektera dig själv. Acceptera dig själv för det. Och. Säger någon till dig att. Eh. Ryck upp dig. Så. Nej. Lyssna inte på det utan. Ta hand om dig själv istället då. Ge dig själv den tid du behöver. Och är du medmänniska, vän, kollega eller arbetsgivare till någon i sorg. Visa stötning, visa acceptans, visa respekt. Våga vara medmänniska. Man kommer så mycket längre på än vad man tror men... Ba, inom situationstecken bara vara med människa. En sån sak som att säga hej, roligt att se dig eller jag beklagar kommer man väldigt långt på. En sån sak som att faktiskt lyssna. Våga lyssna på när den som är i sorg vill prata liksom våga lyssna på om den vill berätta om, om vad som hänt eller berätta om den som har gått bort. Eller för vad nu en orsak är orsaken till att den är i sorg. Mm. Så våga vara kvar. Och våga lyssna.
0: Om det är så att det är någon som lyssnar som faktiskt eh, har gått igenom samma sak. Eller förlorat sin mm. man, sin fru. Som har blivit enka. Har du några tips? Eller vad skulle du vilja säga till den personen?
1: som sagt, våga leva livet inte bara överleva utan leva och du behöver inte vara kvar i att ja men jag kan inte vara glad för att eller känna någon skuld eller skam för att om du är glad, även om du är mitt i sorg för bara för att man är i sorg behöver för det inte betyder att man inte kan vara glad eller inte kan skratta också. Och den som du förlorat, den som du älskar, som älskar dig, vill inte att du ska vara olycklig, vill inte att du ska inte skratta. Och jag vet att det kan vara en klyscha att säga ja, hur kan du veta vad min man eller min fru vill? Jag tänker att... Alla vill ju att den man älskar ska må bra och vara lycklig. Och de vi förlorar vill också det. Att vi som är kvar ska vara lyckliga och må bra. Så våga göra det som gör dig lycklig. Våga skratta även fall du är i sorg. Och våga älska igen. Och känner du att du behöver prata. Känner du att du behöver hjälp? Eller inte ens vet om du behöver hjälp utan bara funderar på kanske jag behöver hjälp. Var inte rädd för att söka hjälp, Det är inget fel på dig. Sorg är helt naturligt oavsett eh, allt annat. Och det är inte på något sätt konstigt att gå till en psykolog eller gå till... Någon som är utbildad i en bearbetning. Det är bara fullt mänskligt att söka sig till andra för att få stöd.
0: Det var väldigt fint sagt. Och jag, jag håller med exakt allting som du nämnde här också. Det är otroligt viktigt att ja. våga ta hjälp och prata framförallt... om det. Men framförallt?
1: Fick på att leva, inte bara överleva.
0: Och med de orden så vill jag tacka dig så jättemycket för att du ville vara med här i Sorgsnack. Och berätta om det du har gått igenom. Din och Rasmus historia ska jag säga. Det var
1: väldigt fint att få höra om er två. Tack för att du ville höra och... Få din, ge dina lyssnare chansen att, att få lyssna. Tack så jättemycket Ingrid och stort tack till er
0: också som har lyssnat ännu en gång. Ännu ett avsnitt. Ni gör stor skillnad genom att bidra till att sprida podden, sprida kunskap och att ni också delar med er. Och har du en historia som du vill berätta om? maila till gmail.com eller kontakta mig via sociala medier. Och sorgsnack hittar ni både på Facebook och Instagram under namnet sorgsnack. Ta hand om er så hörs vi snart igen. Hej då!